welkom bij Op de Kast. Uh, alweer de tweede aflevering. Jazeker. En we hebben er weer net zoveel zin in als de vorige keer. Dus uh, we hopen dat jullie er ook zin in hebben. Precies. Uh, zoals jullie misschien wel weten beginnen we met een dingetje. Nou, ik zal eens een dingetje vertellen om te illustreren uh, wat het verschil is tussen wiskundigen en natuurkundigen. Ik was uh, gisteren aan het lopen, aan het wandelen met een vriend en die studeert natuurkunde. En wij moesten laatst, Teun en ik moesten voor een wiskundevak, moesten een programmetje schrijven dat de dag van de week teruggeeft als je een bepaalde datum invoert. Dus je zegt uh, 19 mei 1996 en dan zegt hij nou dat is die en die dag. Nou, ik vond dat helemaal leuk dat ik wist hoe dat werkte. Dus ik had dat geprobeerd een beetje uit mijn hoofd te leren. Eh, zodat, eh, nou, op verjaardag, verjaardagsfeestje kun je dan leuk zeggen van, nou, noem eens een datum. En dan zeg je van, nou, dat is die en die dag. Helemaal leuk. Andere mensen schijnen dit minder grappig te vinden. Maar goed, ik had er wel lol om. En, eh, <laughs> alleen ik ben niet zo goed met hoofdrekening. Dus dat is wel een eh, nadeel bij dit. Maar goed, ik was dus aan het wandelen. En ik zei dat zo trots tegen hem van, nou, noem eens een datum. En toen... Zei hij, nou oké, okay, het is prima, uh, 14 mei. Dus ik, ik helemaal gaan rekenen, ik helemaal ingewikkeld doen. Dus nou, na een paar seconden zei ik, of na nou, meer minuten. dan een paar seconden, maar ik zei, <laughs> dat is een vrijdag. Waarop je zegt, ja dat klopt, dat was gisteren. <laughs> <laughs> Oftewel, dat oh, had je wel genomen. kunnen weten. Ja, maar je, je, je kan het dus wel, Joger, dat is fijn. Dan weet je in ieder geval dat op verjaardagsfeestjes mensen je niet proberen in de markt te nemen, dat je het dan kan. Dat is waar. Dat is dan fijn. Ja, en als mensen dit nou leuk vinden, dan kunnen ze wel op YouTube vinden. Moet je zoeken op Doomsday en dan van John Conway heet die, geloof ik. Ja, ja. Doomsday is Doomsday algoritme heet dat. Ja, inderdaad. Dat is, uh, daarop kun je het vast al vinden. Ja, dit, uh, dit voorbeeld toont maar weer aan dat wiskundigen soms een beetje de neiging hebben om het in hun theorie en algoritmes te blijven hangen. Precies, en natuurkunde zijn lekker, uh, lekker praktisch. Ja, dat was ons dingetje voor deze week. En uh, nou, ik hoop dat jullie net zo om hebben kunnen lachen als wij. <laughs> dus, uh, en dan gaan we verder naar de volgende rubriek. Nou, logisch toch? Logisch toch? Yes. Ja, kijk, uh, deze week gaan we het hebben over uh, uh, groepentheorie en uh, rubriekskibussen. En dat is een heel leuk onderwerp, want we volgen nu een vak uh, groepentheorie en dat vinden we allebei heel erg interessant, reuze interessant zelfs. Um, en uh, het leuke daaraan is, is dat het uh, heel makkelijk praktisch te koppelen is aan, uh, aan Rubens Cubus. Ondanks dat het een heel abstract uh, uh, idee is eigenlijk, groepentheorie, is het, uh, met, met Rubens Cubus is het een beetje inzichtelijk te maken. En dat willen we jullie graag, graag meegeven vandaag, dus dat gaan we doen. Nou, Joger, misschien kan jij uh, iets vertellen over groepen. Ja, dat zal ik doen. We zullen het niet al te abstract maken, maar even kort, wat is een groep? Een groep is een combinatie van een verzameling en een binaire operatie. En een verzameling hebben we het al de vorige keer over gehad. Dat is gewoon een soort, nou bijvoorbeeld alle gehele getallen is een verzameling en optellen is zo'n operatie. Maar het kan ook breder getrokken worden. Ehm... Bijvoorbeeld voor de kubus kunnen we ook een groep construeren. En daar zal Teun zo meteen verder op ingaan. Maar we moeten even kijken hoe we die kubus formeel kunnen beschrijven. In de wiskunde is dat nodig. En om dat te doen, geef, je zet een kubus voor je in een bepaalde positie. Dus bijvoorbeeld de groene kant naar je toe. En dan geef je elke uh, positie geef je een nummertje. Dus je neemt bijvoorbeeld een een van die kleine blokjes en dan geef je bovenkant een nummertje, de ene zijkant een nummertje en de andere kant een nummertje. En zo nummer je alle posities, dat zijn er dus 6 keer 9 posities, die nummer je van 1 tot 54. 
op die manier kun je zeggen, oké, okay, op positie 1, die is op dit moment die en die kleur, of positie die en die is die en die kleur. Dus het is niet gekoppeld aan de kleur, maar aan de positie. Teun zal daar even verder op ingaan hoe we dat kunnen gebruiken. Ja, en, en wat je dan dus doet eigenlijk is dat je, als je de kubus de in de war doet, van die nummertjes van de ene naar de andere plek brengen, zo kun je dat dan voorstellen. In de wiskunde uh, moeten we namelijk alles abstraheren. Dus, dus wat jij doet is, je, je draait aan de kubus. Maar in de wiskunde kunnen we dat voorstellen als een getalletje, dus dat is waar het begint. Dus je begint uh, met een nummertje 1 op een bepaald plek. Maar nadat jij dat ding in de war hebt gedaan, zit die 1 op een andere plek. Nou, dus dat is eigenlijk de, de, hoe we dat dan voorstellen in, in, in de wiskunde. Dat, en dat noemen we dan een permutatie. Dus de, uh, uh, die nummertjes, die 1 tot en met 54, of wat is het, 52, zeg ik het goed? Hoofdrekenen. 54. 54. Ja, uh, 1 tot en met 54. En die komen dus op een andere plek uit. En je kunt dus de, de configuratie, zeg maar, de, hoe de stickertjes zitten, dat noemen we dan een configuratie of uh, een permutatie eigenlijk van, van de stickertjes. Um, en dat kun je dus voorstellen als, uh, nou ja, gewoon het gevolg van draaiing aan de kubus. Ja, dan mag ik daar een kleine nuancering op aanbrengen? Ja. Oké, okay, dus er is dan een klein verschil tussen permutatie en configuratie. Ja, dat weet ik. Ja, ah, okay. Maar ik probeer het niet al te vezen. Kijk, in de, in de nee. wiskunde is er een, in, in een, is er een wezenlijk verschil tussen configuratie en permutatie. Maar uh, mogelijk is het woord configuratie voor een bepaalde mensen wat uh, ja. inzichtelijker. In, in laat, dan laten laat we dat even liggen. Formeel is dat iets anders. Ja, ja oké. Okay. Uh, nee, maar goed dat je het zegt. Um, even kijken hoor. En, en wat we dus doen in, in groeptheorie is eigenlijk uh, elk van die permutaties, ik zal het niet meer configuraties noemen, elk van die permutaties kun je eigenlijk uh, zien als een element van de set, de verzameling, uh, die hoort bij de groep van de Rubuskubus. Dus elke, uh, nou ja, sa- elke, elke permutatie, maar l- l- bedenk je dat een, een uh, Rubuskubus en daar niks mee doen, dus er niet aan draaien, dus er eentje die al af is, dat is dan ook een permutatie. Dus dat is, dat is namelijk gewoon niks doen. Dat is dus een permutatie. Dat is een beetje gek misschien, maar dat, dat is het wel. Um, en wat we dan kunnen doen met die, met die verzameling van permutaties, is dat we die elementen daarin, dus die verschillende permutaties van die kubus, dus de verschillende manieren waarop de kubus in de war kan zijn, zo kan je het eigenlijk voorstellen, die kun je met elkaar samenstellen. En dat is dan de binaire operator waar jij al over had, dus de, de operatie die je doet op de elementen in de set. Dus als je uh, twee verschillende permutaties hebt, dan zijn die allebei op die manier geworden doordat je op een bepaalde manier aan de kubus hebt gedraaid. Dus als je twee permutaties wil combineren, dan doe je gewoon simpelweg al die draaiingen doe je gewoon achter elkaar. Nou, dat is dus een, hoe je de, de elementen samenstelt. Dat is, dat is hoe we dat, uh, dat eigenlijk noemen in de wiskunde, is de samenstelling van permutaties. Van de, van de Rubik's kubus in dit geval. Ja, dat klopt inderdaad. En, en vaak zul je zelfs al, wat wij als één handeling zien, is eigenlijk vaak al een combinatie van permutaties. Want officieel is één permutatie is gewoon één kant, één, één slag draaien. Dat is eigenlijk één permutatie. En als je hem dan twee keer draait, stel je alweer twee permutaties samen. Ja. Om maar even een concreet voorbeeld te geven. Ja. Ja, en, en het, het, het voordeel, oké, okay, het, het was misschien wat abstract wat ik dus net allemaal zei. Um, het leuke eraan is, dus mag ik, uh, volg ik het allemaal niet, dat is niet zo erg. Uh, het komt op neer dat de groepentheorie waar we het dus net over hadden, dus die voorstelling van, van die verschillende 
uh, permutaties en het samenstellen van permutaties door op die manier te kijken naar de Rubikskubus hebben uh, wetenschappers eigenlijk, of nou, ik weet niet of het wetenschappers zijn of fanatici, ik denk eigenlijk een combinatie van, van die <laughs> twee, uh, hebben kunnen uh, onderzoeken hoeveel draaiingen, dus, dus, uh, en een, en, en, dus nou, een draaiing aan een vlak van de Rubikskubus, hoeveel er nodig zijn om van een willekeurige nou, stand of een ja, willekeurige in de war zijn zeg maar van een, van een kubus. Hoeveel draaiingen je eigenlijk moet doen voordat je uh, hem af kan, kan zijn maximaal. Dus, dus um, eigenlijk wilde ik dus onderzoeken wat het maximaal aantal draaiingen is om een, om een bepaalde permutatie op te lossen. Nou, en dat hebben ze dus kunnen doen met behulp van die, van die groeptheorie. En uh, dat was heel lang werd erover gespeculeerd wat dat was. En in, ik geloof in de jaren zeventig, is er een bewijs gekomen dat er uh, minstens eentje is met, met die 18 draaiingen vereist. Dus dan, dan kun je hem echt niet oplossen met minder dan 18 draaiingen. Dus dan wisten ze al, oké, okay, dat is dus meer dan 18. En op een gegeven moment uh, zijn er een paar hele slimme uh, wiskundigen geweest en die hebben het probleem kunnen reduceren. Dus die hebben de complexiteit van, van die Rubikskubus kunnen reduceren met behulp van die groeptheorie dus. En toen hebben ze op uh, de supercomputers van, van Google hebben ze geleend. Uh, in ieder geval komt het op neer dat ze met uh, supercomputers hebben uitgerekend dat er elke uh, permutatie van de Rubikskubus is op te lossen met 20 draaiingen. En onder fanatici dus, uh, van, van de Rubikskubus staat 20 daarom dus bekend als uh, God's Number. Dus dat is wel grappig. Ja, en ik denk dat veel luisteraars nu zullen denken, waarom, waarom wil je zo'n Rubik's Cubus zo abstract maken? Waarom wil je dat zo veralgemeniseren? Nou, er zijn twee antwoorden op. Eén die deze luisteraars waarschijnlijk niet tevreden zal stellen. Dat is het antwoord dat wiskundigen dat gewoon mooi vinden. Ja. Wiskundigen vinden het prachtig om dingen te abstraheren en abstracter te maken en daar dan over na te denken. Dus honderden theorie samenbrengen tot één abstracte theorie vinden we prachtig. Een ander antwoord is, als je een probleem wil oplossen, dan moet je dat probleem heel precies kunnen beschrijven. Je moet heel goed kunnen beschrijven wat nou precies het probleem is. En als iemand anders een oplossing heeft bedacht, moet je dat zelf kunnen implementeren in jouw uitwerking voor een groter probleem. Dus daarom moet je eenzelfde taal spreken. En wiskunde is een taal om over problemen na te denken. En over meer problemen dan alleen getallen, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. En net zoals met Frans, niet iedereen houdt van Frans, niet iedereen houdt van Duits, niet iedereen houdt van wiskunde, maar het is gewoon een taal die ontworpen is om over problemen na te denken. En dus als je met z'n allen wil nadenken over het oplossen van een Rubik's Cubus, of, of hoeveel uh, permutaties je nodig hebt om het op te lossen, dan moet je eerst bedenken hoe gaan we dit probleem beschrijven. En als je daar een universele taal voor hebt, kun je internationaal communiceren. En daarvoor heeft het dus een nut om het... Uh, te abstraheren en te implementeren in de bestaande groepentheorie. Ik hoop dat, uh, dat we het jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt, dat we ook een beetje interesse hebben gewekt naar de groepentheorie. Er zijn veel dingen te vinden op YouTube, denk ik. Groepentheorie is een van de gebieden binnen de wiskunde met wat meer toepassingen dan, of wat meer eenvoudig in te zien toepassingen. Uh, Encryptie, dus coderingstechnieken, maken er soms ook gebruik van. En het Turing heeft er gebruik van gemaakt. Dus als je geïnteresseerd bent, dan kun je gaan googlen. En 
Ja, er valt veel over te vinden op het internet. Dus als je dat leuk vindt, ja. zeker doen. De filmpjes van uh, Socratica op YouTube, ik weet niet of ik dat goed zeg, die vond ik zelf echt heel erg leuk. Dus die, uh, die zijn heel leuk over groeptheorie. Dus nou, als je daar nog naar op zoek was, dan uh, moet je daar even op zoek. Ja, en dan gaan wij, uh, sluiten wij voor vandaag deze rubriek weer af. Ja. En dan gaan we door naar Op de Kast. Ja, beste luisteraars, Jalgen in de editing hier. Het editen van de rubriek Op de Kast kost iets langer en daarom vragen we nog heel even jullie geduld. Maar hij komt alvast een voorproefje. Deze week zijn we naar het station geweest om daar een interview af te nemen over de stationspianen. Tot dan!